0: Atos capítulo 19, eu quero ler com vocês uma passagem que é uma passagem conhecida, mas é uma passagem que nos ensina algumas coisas. Pode pôr aí, por gentileza? Atos capítulo 19, a partir do verso 11, diz assim: a palavra de Deus: Não ponho. Põe o tema, o tema, o slide, o texto, o pessoal vai lendo na sua Bíblia, cada um na sua, e isso. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas, verso 11, tá? capítulo 19, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos e as enfermidades fugiam deles e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas, judeus, ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo, esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram sete filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, um espírito maligno disse, conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno e senhoreando se de dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isso notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu um temor sobre eles e o nome de Jesus era engrandecido. E muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava a, a 50 mil peças de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia, amém, Só até aí meus irmãos, pai querido, mais uma vez eu te peço, fala conosco através da tua palavra, que esta palavra nos edifique, nos exorte ou então nos console, mas que de alguma forma saiamos impactados pela tua palavra e que também de alguma forma a nossa vida mude a partir do que vamos ouvir nesta manhã, nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Eu quero falar sobre este tema aí, que está na tela para vocês, baseado nesse texto, eu quero falar sobre algumas verdades do Evangelho, eu acredito que verdade nunca é demais, verdade nunca machuca, verdade não é para ferir, Verdade não é para causar nenhum tipo de sentimento ah, depreciativo. Verdade é para abrir os olhos. Verdade é para esclarecer. Verdade é para instruir. Verdade é para que possamos nos recolocar no prumo, né, em direção a um alvo que nós temos. No nosso caso, o nosso alvo é Cristo, o nosso alvo é a eternidade. Então, baseado nesse texto, eu quero falar sobre algumas verdades que esse texto nos ensina. O que nós temos aqui, o que nós encontramos nesse texto, é uma grande ação do Espírito Santo, através da vida e do ministério do apóstolo Paulo. Paulo está na cidade de Éfeso, por ocasião da sua terceira viagem missionária, Durante um período, três meses, Paulo esteve pregando para aqueles homens ali. E depois, durante um período de dois anos, isso você vai ver nos versículos anteriores, Paulo esteve ensinando os discípulos numa escola que a Bíblia chama de escola de tirano. Não se sabe muito sobre tirano. Talvez um filósofo convertido o local talvez um local de algumas salas a, alugadas por eles quem sabe então naquele lugar Paulo instruía acerca do Evangelho e acerca da evangelização durante dois anos de todos os habitantes da província da Ásia Éfeso ouviram a palavra do Senhor tanto judeus como também gregos e o impacto, a repercussão da mensagem de Paulo, assim como das instruções do apóstolo Paulo aqueles discípulos, né? mas, principalmente, a mensagem de Paulo ali estava provocando na vida de muitas pessoas o que só gente convertida consegue fazer. Né? Pessoas, ao ouvirem a mensagem do Evangelho, estavam abandonando, Antigas práticas, quer dizer, antigas a partir do Evangelho e da conversão, mas até então práticas que estavam fazendo parte da vida deles. Não é? Na medida em que eles ouviam a mensagem do apóstolo Paulo, eles iam abandonando aquelas práticas, práticas ligadas ao esoterismo, adivinhação, paganismo, adoração a deuses estranhos, essas coisas, eles, ele... Magia... Eles estavam abandonando essas práticas, né? É, inclusive os lenços, os objetos pessoais do apóstolo Paulo, quando disponibilizados e tocados pelas pessoas, estava estava promovendo curas. Imagina, irmãos, nesse no dia de hoje, né? O, o lenço, o, a, o paletó do pastor Manu, se a gente tocasse assim no paletó dele a neura ia embora, né? tocasse no paletó, você deixasse de ser gordo. Eu ia ser o primeiro a tocar no paletó do Manu. Aliás, eu não ia sair dali da beira dele até funcionar. Né? Então, imagina se o toque na, na roupa, nos objetos pessoais de uma pessoa estivesse promovendo a cura eu acho que esse lugar aqui já seria pequeno há muito tempo, não só esse, como qualquer outro onde isso estivesse acontecendo. E era isso que estava acontecendo lá no ministério do apóstolo Paulo. Eu quero reiterar o seguinte, só gente convertida abandona certas coisas em função da mensagem do Evangelho. Né? E aí começa uma... Começa uma um confronto, um combate, a derrubada de um mito que muitas pessoas ainda cultivam em torno do Evangelho. É que é o seguinte, vem pro venha para o Evangelho, venha para a igreja venha para Cristo, que somente coisas lucrativas acontecerão na sua vida. E não é bem assim que acontece. A coisa do pare de sofrer, que é uma frase quase que mundialmente conhecida, né? não é uma frase que possa se aplicar na realidade de todos os que abraçam o Evangelho. Pelo contrário, muita gente começa o seu sofrimento, a sua sina, a sua dificuldade, a sua peregrinação, a sua luta, exatamente porque abraçou o Evangelho. E aí entra a primeira verdade que eu queria deixar para vocês, a partir do relato que nós temos aqui nesse texto. Pode avançar para mim, querida. A primeira verdade é que o Evangelho pode provocar perdas na vida de quem prospera de forma maligna. Eu aprendo isso nesse texto porque existem prosperidades, se é que eu posso chamar de prosperidades. Na verdade, eu devia até botar ali aspas, né? É, na palavra prospera. Eu até devia por aspas, mas não coloquei, não. De qualquer maneira, entenda como prosperidade tudo que é tipo de ganho, tudo que é tipo de lucro, tudo que é tipo de vantagem, tudo que é tipo de coisas que somam e agregam de alguma maneira na vida de alguém. Vamos entender que isso seja uma forma de prosperidade. Pois bem, o evangelho, quando chega, ele pode provocar perdas, na vida de quem prospera de forma maligna, existe prosperidade que nós poderíamos dizer que é uma prosperidade maligna, que não vem de Deus, existe aquela prosperidade que não é uma prosperidade saudável, volto a dizer, aspas na palavra, tá bom, existe, Existe, existem muitos relacionamentos que se iniciam, que começam e depois ganham um tônus, uma aparência, um título ou um status de um relacionamento próspero, mas na verdade não passa de um relacionamento adulterino, não passa de um relacionamento de prostituição, não passa de um relacionamento que não agrada a Deus, não passa de um relacionamento que não tem Deus como parceiro, como abençoador, como alguém que legitima, existem muitos relacionamentos assim, de todos os níveis, então é um tipo de prosperidade que alguém entende como sendo prosperidade, mas que não vem de Deus, sim, é e eu preciso falar isso aqui, não só para o povo que está aqui presente no auditório, mas para os que estão assistindo nas nossas mídias, que existe prosperidade que não vem de Deus. E quando alguém prospera, ou entende que está prosperando, longe da vontade de Deus, longe dos valores do reino, é o pior tipo de prosperidade que pode acontecer. Existe prosperidade financeira que não vem de Deus? Existe. Muitas prosperidades, muitos ganhos. Por exemplo, o Zaqueu lá da Bíblia tinha uma prosperidade. Eu pergunto a vocês, a prosperidade de Zaqueu era de Deus? Ah, não, o ganho que ele possuía, a bela casa que ele deveria ter, a, a grana no banco que ele deveria ter, os bens que ele deveria possuir, as coisas que aquele homem deveria possuir, aquilo não vinha de Deus. Tanto não vinha de Deus, que a conversão de Zaqueu, de cara, começou a provocar também, aspas, um tipo de perda. Porque quando Jesus entrou na casa dele, a, a presença de Jesus o constrangeu de tal forma que ele disse, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se eu tenho roubado alguém de alguma coisa, eu vou restituir quatro vezes mais. O que é que Jesus disse? Verdadeiramente hoje entrou salvação nesta casa. Entrou salvação nesta casa. Eu pergunto a você... Zaqueu perdeu ou não perdeu uma soma material por causa da chegada do Evangelho? Perdeu, perdeu. Portanto, eu preciso entender que o Evangelho, quando chega, algumas prosperidades vão embora. Alguns esquemas precisam desaparecer. Algumas coisas que não são lícitas precisam deixar de acontecer. No verso 19... O texto diz que os mágicos, os esotéricos, os que se convertiam, jogavam aqueles objetos malignos todos fora, queimavam tudo, livros e material que eles possuíam, jogava tudo fora. E o prejuízo que se somou naquela situação, o texto diz que chegou a 50 mil peças de prata, 80 a 100 mil peças de prata talvez um ano de trabalho aí daquela gente. Então, houve um prejuízo financeiro, houve uma perda por causa do Evangelho, mas não tem coisa melhor do que perder para o Evangelho, do que perder para Jesus, do que perder para o reino, perder para o que é certo, perder para os valores da Bíblia, porque esse tipo de perda certamente vai redundar em alguns ganhos que virão sobre a sua vida. Ganhos esses que terão desdobramentos na eternidade. Eu me lembro de uma moça que se converteu é, há 20 e poucos anos atrás, numa de nossas igrejas, onde eu pastoreava. Ela era jovem, bem jovem, e ela era sustentada por um por um homem casado. Esse homem tinha esposa, tinha filhos, tinha família, e ela era amante dele. né? Então, ela era sustentada por ele, e isso durava muito tempo. E eu me lembro, quando ela se converteu, ela passou a viver uma luta enorme. E, um dia, ela me mostrou o extrato dela. Ela disse, pastor, olha quanto ele deposita na minha conta todo mês. Aí mostrou. Era uma quantia boa, grande fora apartamento que ele paga, fora isso, fora aquilo, eu sou sustentada por ele. Pastor, o que que eu faço? Pastor, eu, eu, eu não sei o que eu vou, eu não eu não sei o que eu vou, eu não sei o que eu como é que eu vou viver a partir daí. Eu disse para ela, filha, eu também não sei. O que eu sei é que se você for fiel a Deus, se você consertar a tua vida, Deus vai honrar você, Deus vai abençoar você. E ela ficou um tempinho ainda naquela luta, como é que faz e tal, até que um dia ela resolveu romper com o relacionamento, acabou, secou a fontezinha lá de renda dela, cessou aquele relacionamento, e ela passou a ser sustentada com cesta básica da igreja, Manu. A igreja, todo mês, dava cesta básica para ela, lembra? Todo mês ela passava lá e pegava uma cesta básica. Pois eu vou lhe dizer, ela deixou de ter uma vida confortável para ser ajudada com cesta básica, mas Deus honrou aquela menina, ela arrumou emprego, seguiu tua vida, consertou sua vida com Jesus, e eu vou te dizer, Deus não fica devendo nada a ninguém, conserta o que precisa consertar, se o conserto for o caso de você perder, perca, mas conserte, que Deus vai abençoar você, depois ela se casou, se tornou uma mulher digna, o evangelho faz isso, o evangelho dignifica a gente, Viu? Evangelho pode produzir perdas. Outro dia eu falei aqui sobre esse irmão, que ele tinha uma rede de lojas de artigos religiosos, e ele se converteu. É, também passou um tempo na luta, o que, é que vai fazer, o que, é que eu vou fazer, meu ganho é esse. Ele se desfez daquilo, colocou outra coisa, e Deus honrou, e Deus honra mesmo. Não hesite, não, não, não tenha pena, não se apegue se o tipo de prosperidade que anda acontecendo na sua vida não é coisa abençoada por Deus isso tem que sair da sua vida isso tem que sair, porque o evangelho quando chega provoca perdas na vida de quem prospera malignamente desonestamente, prospera de forma que não vem de Deus Repito, esse tipo de prosperidade pode ser muita coisa. Segundo, eu aprendo aqui que não se exerce autoridade espiritual por influência, mas sim por vida com Deus. Versículos de 13 a 15. Mais precisamente no verso 14. Você viu que tinha lá os meninos, filhos do sumo sacerdote? Sevas. Eles ficaram encantados com o que Paulo estava fazendo. Eles estavam encantados com os oprimidos que eram libertos pela palavra e pela autoridade do apóstolo Paulo. Mas eles ficaram encantados. Talvez a magia da libertação dos oprimidos, em função da mensagem do apóstolo Paulo, estivesse cativando, chamando mais atenção daqueles filhos do sumo sacerdote, do que a própria prática esotérica daqueles homens. O fato é que eles ficaram tão encantados, tão maravilhados, tão extasiados, tão impressionados, que eles resolveram fazer uma experiência. Nós vamos imitar o apóstolo Paulo. Nós vamos ver se esse negócio funciona mesmo. E eles resolveram fazer um teste. Como diz, dizia a falecida Sônia, vamos fazer um teste, vamos ver se isso aqui funciona. E eu fico imaginando, irmãos, eles partindo para cima do endemoniado. E em nome de Jesus, a quem Paulo prega, sai deles! E o demônio só olhando para a cara dos sete. Sai deles! Em nome de Jesus, a quem Paulo prega, sai! Sai! e sai você já viu hoje esse tempo mudou infelizmente mas a gente ainda vem de um tempo que essa coisa de manifestação de demônio e expulsar demônio era quase que diária todo culto né eu me lembro isso aconteceu eu vi tá o irmão na luta com o demônio lá na nossa igreja e ele dizia sai o demônio sacudia para cá para lá não saio, sai sai depois de uma terceira ou quarta tentativa, o sujeito disse assim, não quer sair não, demônio, não, então fica. Deu as costas, largou o demoniado lá. Não é que o demoniado melhorou depois que disse, não fica. E saiu. Quer dizer, tô de, melhorou, estou fazendo uma... Mas continuou demoniado. Sabe por quê, irmãos? Porque... Autoridade espiritual sobre demônios e sobre o mundo espiritual, isso não se exerce de forma terceirizada. Você não exerce autoridade espiritual porque teu pai é pastor, porque tua mãe é qualquer coisa, porque teu parente próximo também qualquer coisa é, e você acha que, por causa disso, da unção que está nele, da graça que está nele e da autoridade que está nele, você pode usar isso para, de alguma maneira, ter influência e autoridade no mundo espiritual. Não. Influência e autoridade no mundo espiritual é para quem tem vida com Deus. Se alguém não tem vida com Deus e não tem experiência, muito provavelmente esses rapazes tinham algum tipo de contato religioso ou vida religiosa, ou, a, ou proximidade de realidade religiosa, mas experiência com Deus mesmo e vida com Deus mesmo eles não tinham. E eles não tinham nem conhecimento da própria Escritura, porque todo mundo sabe, quem conhece a Escritura, que espíritos malignos saem, não é no nome do Emanuel, não é no nome do Rômulo, não é no nome de ninguém, mas é em nome de Jesus. Jesus disse, em meu nome, vocês porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Expelirão demônios, em meu nome, disse Jesus. É no nome de Jesus. Então, você não terceiriza a autoridade espiritual, a ah, e você também não terceiriza a autoridade sobre o que você quer agir não é? na sua oração. A oração não é em nome do Rômulo, a oração não é em nome, na verdade, é, é a vergonha que eles passaram, porque acabou que ficaram nus, foram expostos. Né? Aquilo tudo se deu, não foi só porque eles eles não conheciam e não tinham autoridade espiritual sobre a própria vida. É que, porque também o nome que eles usaram para expulsar os demônios foi o um nome errado. Embora o apóstolo Paulo fosse quem foi, mas o nome em questão, a autoridade em torno de quem repousa a nossa oração e, por intermédio de quem nós oramos, não é a autoridade do nome de Paulo, nem de Rômulo, nem de quem quer que seja, mas é a autoridade do nome de Jesus. Ele disse, toda autoridade me é dada no céu e na terra. É no nome de Jesus. Quando você for orar, em nome de Jesus, não se exerce autoridade espiritual por influência, e sim por vida com Deus. Eu aprendo isso aqui. Filho de crente não é crentinho, filho de pastor não é pastorzinho, filho de irmã de oração não é crentinho, e por aí vai, não, não, a salvação e a experiência com Deus precisam ser individuais na vida de cada pessoa. Talvez haja alguém aqui me ouvindo, feliz, está sentado aqui, está me ouvindo, ou assistindo aí nas mídias, e você, e você no fundo, no fundo, se prevalece, porque alguém da sua família tem essa comunhão com Deus, alguém da sua família, é, e você acha que pode se prevalecer disso, mas, olha, cada um precisa ter sua própria experiência com Deus. E, assim sendo, cada um vai ter autoridade sobre essa questão do mundo espiritual. O mundo espiritual é em tenso, o mundo espiritual é poderoso, o mundo espiritual é real, e nós não podemos negligenciar isso. Amém, meus irmãos? Terceiro, a ação genuína do Espírito Santo se distingue pelos seus frutos, inclusive diante dos incrédulos. Por que eu coloquei isso aqui baseado no texto? Porque existem ações que geram essas manifestações, ou muitas manifestações, mas não são ações genuínas por parte de Deus, não são. E aí entra uma discussão que eu já vi acontecer nas cadeiras dos seminários. Né? Como pode uma coisa acontecer, um fenômeno, e, eventualmente, esse fenômeno não, não ser de Deus? Pode, não só pode, que Jesus, naquele dia, a Bíblia diz... Ele dirá, muitos dirão, em seu, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós curamos os enfermos, em teu nome nós fizemos uma série de coisas, e Jesus vai dizer para eles, olha, apartai-vos de mim para o fogo eterno, eu não conheço vocês, na verdade, eu nunca conheci vocês. Se você parar para pensar, existem muitos aí que... Que em nome de suas entidades tem até conseguido fazer alguns feitos, mas não tem a ver com intervenção de Deus. Por quê? Porque intervenção de Deus, para se entender como genuína, ela precisa produzir alguns frutos. Vamos a eles? Versos 17. Ao vinte, diz que isso foi notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como também gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome de Jesus era engrandecido. Espera aí, quem era engrandecido, hein? O nome, ah, não era o ministério do pastor Fulano? Não. Não era o pastor Ciclano que orou? Não. Então eu vou dizer uma coisa. Sempre que a gente orar que você for abençoado, você não tem a menor necessidade de depois vir aqui e dizer assim, foi o fulano que orou e eu fui abençoado, foi o Rômulo que orou e eu fui abençoado, foi a Zazá que orou e eu fui abençoado, ou quem quer que seja, quem orou foi a igreja. Quem orou foi o povo de Deus. E a bênção aconteceu, não é porque alguém tomou posse aqui do microfone e orou, não. É porque Deus ouviu a oração da igreja, que, em concordância, orou com aquela pessoa acerca de alguma coisa. Então, não foi o ministério que foi exaltado, foi o nome de Jesus. Não foi o ministério do fulano de tal, não tem ministério de ninguém, irmãos. O ministério não é meu. O ministério é do Espírito Santo. Ele me emprestou. O ministério não é teu, não. É do Espírito Santo. Não é de vocês, não, tá? É do Espírito Santo. Ele emprestou para vocês usarem com um objetivo. Edificação do corpo de Cristo. O ministério que é dado por Deus, que é cedido por Deus, ele tem uma finalidade. Edificação do corpo de Cristo. Muitos dos que tinham crido vinham confessando, publicando os seus feitos. Então, pode avançar para mim? Algumas características da ação genuína do Espírito Santo estão aqui para a gente. Primeira versículo 17. Havia temor entre as pessoas, olha que bacana, é o Espírito Santo que está agindo, então há temor entre as pessoas, há uma atmosfera que é clara, perceptível, que é notória, que é concreta, que é o Espírito Santo que está agindo, então, irmão, vem aquele temor não é o medo, mas aquele respeito, aquela certeza, é Deus que está agindo nesse lugar. Eu espero que o coração da gente seja um coração cheio de temor diante daquilo que Deus faz. Temor é respeito pelo sagrado, não é? Tem gente que parece que perdeu o respeito pelo sagrado, o respeito pelas coisas de Deus, o respeito pelo ambiente, pelo momento perdeu, virou uma, uma, desculpe a expressão, uma avacalhação só, perdeu-se o respeito. Então, é tempo de retomarmos o temor por aquilo que Deus tem feito. Outra coisa... Outra característica, quando há uma ação genuína do Espírito Santo, o nome de Cristo é engrandecido. Eu repito, é o nome de Jesus. Não é o nome de quem orou, não é o nome de quem cantou, não é nem o nome do Braga, que deu uma aula bonita, mas não é, não. É o nome de Jesus. Não é o nome de quem atendeu na porta, não, não, não. Não é o nome de ninguém mas é apenas o nome de Jesus. Convém que ele cresça, dizia João Batista, e que eu diminua, e que eu desapareça, é o nome de Jesus. Ele não abre mão da sua glória, ele não abre mão do louvor, ele não abre mão da adoração, ele não abre mão da exaltação, tudo isso é devido apenas ao nome de Jesus. Amém, meus irmãos? É o nome de Jesus que era engrandecido. Quarta, digo, terceira característica de uma ação genuína do Espírito Santo é essa aí, confissão de pecados. Eles não só abandonavam as coisas, não era uma, não era uma, não era uma, uma, uma atitude de momento, mas confissão de pecados é uma característica de uma ação genuína do Espírito Santo confissão de pecados. Deixa eu dizer uma coisa, meus irmãos, para todos nós aqui nesta manhã. Pecado precisa ter nome, sobrenome, endereço, cor, tudo direitinho, sabe? Pecado precisa, quando confessamos, Davi disse, enquanto eu me calei, os meus ossos envelheceram. Mas quando eu confessei o meu pecado, pecado precisa ter nome, sabe? A gente vive um tempo que não se pode mais falar disso. Não, pecado. Ah, eu não acho que seja pecado. Você não tem que achar nada. Se a Bíblia estabelece que é, está feito, está falado, está estabelecido e acabou. Eu não tenho que achar, eu não tenho que discutir, eu não tenho que argumentar, eu tenho que abandonar. Eu tenho que confessar o meu pecado. Não é? Nós não podemos ficar lustrando pecado, lustrando pecador. Você é maravilhoso, você é lindão de Jesus e o cara está lá com a vida toda torta. Você é, é um abençoado e o cara está lá indo para o inferno, porque a vida está torta. Não, irmão. A palavra de Deus precisa confrontar mesmo. É confrontar para a vida e não para a morte. É melhor o um confronto para a vida do que o um afago para a morte, não é? Tem gente que está indo para o inferno com um monte de afago nos ombros, um monte de afago na cabeça, um monte de gente lisando o cabelo, dizendo que você é especial, você é isso, você é maravilhoso. Maravilhoso, nada. Tem ninguém maravilhoso aqui. É todo mundo pecador, raça ruim. Pronto, falei. É raça ruim. Tem ninguém maravilhoso. Tem ninguém maravilhoso. Não tem ninguém bonzinho aqui. Aliás, mesmo de máscara, agora está mais perto um pouquinho, dá uma olhada para a cara do outro aí e diz, oh, tu é raça ruim. Hein? Tu é raça ruim. Hein? Você que está aí no Face me ouvindo, tu é raça ruim também, hein? Tem ninguém bom aqui não, tem ninguém bom, todo mundo pecou, todo mundo errou, todo mundo foi destituído da glória de Deus, não tem ninguém, só tem um bom, só tem um justo, é Jesus, o resto está no mesmo nível, ah, mas nasci na igreja, é raça ruim, eu nunca falei, mas um dia eu vou ter coragem. Quando se apresenta aquele bebezinho bonito, rochonçudo, qualquer dia eu vou falar, é raça ruim, mãe. Ela vai me odiar, mas eu vou falar, é raça ruim. É cobra. Não ensina, não, para tu ver, não porta ele no eixo, não, para tu ver o que, que acontece. É raça ruim, irmão, raça ruim. E, como qualquer raça ruim, a gente tem que confessar: Jesus, eu sou raça ruim, tem misericórdia. Eu penso que não presta, minha cabeça é um ninho de pensamentos que se aninham indevidamente, e por isso eu quero te pedir perdão. Senhor, meus lábios, Isaías, o profeta, assumiu isso no capítulo 6. Quando ele viu a glória de Deus, ele não ficou soberbo, ele disse, ai de mim que vou perecendo, homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E ele diz, os meus olhos viram o Senhor. Sabe quando é que a gente reconhece que é raça ruim? Quando os nossos olhos veem o Senhor. Porque quando os nossos olhos não veem o Senhor, a gente fica achando que é, é alguma coisa, a gente fica cheio de fresca de frescalhada, a gente fica cheio de... Num, num, e se alguém fizer alguma coisa, a gente... Num, num, e se alguém falar não falar, a gente... Nuh, nuh", e, sabe? Todo mundo é raça ruim. Quarto lugar. Uma característica genuína do Espírito Santo, versículo 20. A palavra de Deus prevalece. É a palavra de Deus, versículo 20. Assim, a palavra do Senhor crescia. O que mais? Prevalecia. Poderosamente. Não é isso? Palavra de Deus é que prevalece. Eu não estou aqui para falar da minha vida. Eu não estou aqui. até dou um exemplo ao outro. Mas eu não estou aqui para ficar falando de mim, dos meus causos. Não estou aqui para ficar falando de manchete de jornal. Não estou aqui para ficar falando de filosofia, não estou aqui para ficar discutindo política, não estou aqui para dizer que governo que é melhor, que governo que é pior, quem vai ganhar, quem não vai ganhar. Eu não estou aqui para nada disso. E também nada disso vai mudar a vida de ninguém. Mas o que vai mudar e o que vai produzir frutos genuínos de arrependimento e que, de fato, vai caracterizar que a ação em questão é de Deus, é quando a palavra do Senhor Prevalece poderosamente, é a palavra, irmãos. Quando a gente abre a Bíblia, é Deus falando conosco, é a palavra. Eu gostei tanto do Braga, quando falou lá embaixo. Ele disse: Ai, ah, pastor, eu até dou aula assim, mas quando eu subo no altar para falar da palavra, e me deu uma tremedeira, pastor. Eu vi que você tremeu, eu vi, todo mundo viu. Mas todo mundo viu o poder da palavra através da sua vida. E quer saber, trema mesmo. E eu tenho saudade quando até eu tremia mais. Eu ainda tremo. Mas é uma tremedeira mais controlada também, né, irmão? Tremedeira. Eu já tive diarreia no púlpito. Numa hora dessa é ruim estar na internet? Já. Já, Juju. Nervoso quando eu disse, vamos abrir as nossas Bíblias, deu aquele negócio rasante aqui no meio, assim, pss, a famosa fininha. Eu disse, Senhor, me livra. E, aqui não, Jesus. Eu disse, irmão, vamos abrir. E a Bíblia folheando, e a fininha, a segunda vez. E eu chamei o Ministério de Louvor, de que canta, abençoado, só para quando eu voltar. E eu fui abduzido do púlpito. Se em carne, eu não sei. Se em espírito, eu não sei. Se fora de mim, se dentro de mim, eu também não sei. Eu sei que eu desapareci. Dá aquele temor. Depois você controla. Sabe? Dá um temor. Porque eu não estou falando de mim, eu estou falando da palavra. E, e não é só falar da palavra... Tem que ter fidelidade ao sentido que você está dando ao povo acerca do que você está falando. Você não pode distorcer o que está escrito aqui. Você não pode, sabe, você não pode ensinar uma coisa que o texto não está falando. Então a gente precisa ter uma atenção muito grande acerca do que falamos, porque é a palavra de Deus que prevalece poderosamente. É o nome de Jesus, é a palavra de Deus, é o temor das pessoas e a confissão de pecados. Pastor não é investigador para saber quem está fazendo isso ou aquilo, não. Você tem um investigador aí na tua vida, irmão, que você não consegue esconder absolutamente nada desse investigador. Se é que eu posso emprestar esse nome mas o Espírito Santo, ele, ele prescuta, prescruta, ele penetra, ele vai lá no âmago, no profundo do nosso ser, e ele revela o, o escondido e o secreto do nosso coração. Então, não precisa, pastor, com lupa atrás de você, não. Se tem pecado, confessa. Se tem pecado, dá nome. Se tem pecado, fala com Deus pois essa é uma característica inegociável da ação do Espírito Santo, legitimamente falando sobre as pessoas